0: Es ist Donnerstag, der 29. Februar. Wie oft darf der Mensch das sagen?
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit
0: Jakoda Marinic. Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filtercafé, dem news am Donnerstag. Ich bin heute hier, mit euch die Welt zu ordnen, Ordnung reinzubringen. Und das geht mit jemandem, der sie ordnet wie wenige andere, mit viel Struktur, in einem ganz besonderen Studio, dem Studio 9. Ein Studio, in dem ich meine ersten Gespräche dieser Art über Politik geführt habe. Ich freue mich sehr, dass er jetzt auf der anderen Seite steht und ich fragen darf. Bin sehr gespannt, wie er sich als Antwortgeber präsentieren will. Er war schon oft hier zu Gast, aber noch nie bei mir. Ich freue mich, dass er da ist, Corvinian Frenzel.
2: Vielen lieben Dank, liebe ja und Ich freue mich sehr auf deine Fragen.
0: Ja, und ich habe dich ja nur eingeladen, damit ich am Weltschaltjahr notfalls abschalten kann. <lacht> und du kannst übernehmen. Ich weiß, du kannst das. Das heißt, du kannst jederzeit sagen, ähm, ich muss hier nochmal was anmoderieren. We, we, we're totally even. You're ja, welcome.
2: Ja, vielleicht passiert mir das auch, dass ich ähm, aus der Verlegenheit, wenn ich keine Antwort habe, einfach äh, dann die Gegenfrage stelle. Aber ich weiß auch, Jagoda, du bist dann überhaupt nicht verlegen. Äh, ich, ich bin sehr gespannt, wie es läuft.
0: Das hat mich überrascht. Monika Lewinsky macht jetzt Mode mit politischer Botschaft. Das berichtet der Spiegel. Sie war die berühmteste Praktikantin der Welt. Man erinnert sich an den Skandal um Bill Clintons Meineid und die Frau, deren Leben ab diesem Moment nicht mehr dasselbe war, Monika Lewinsky. Sie hat sich wiedergefunden, sie hat inzwischen Bücher geschrieben. Jetzt macht sie eine Modekampagne mit politischen Botschaften. Corbinian, hast du schon was davon gehört? Hast du die Kleider gesehen?
2: Ich habe vor allem eine Frage. Was steht denn drauf?
0: Was steht denn drauf? Was ist denn drin? Ja. Nein, es ist... Es oh, du, ist es ich könnte es noch genauer. Es, es ist Mode, ja. Ja, also Es ist Mode. Aber es ist doch
2: politische, mit, mit politischer Botschaft.
0: Ja, es ist You've Got The Power. Ah, okay. Ja, das ist die Botschaft, aber die Botschaft, die steckt in den Kleidern, nicht in Worten auf den Kleidern. Ja? Also das heißt, da steht nicht immer drauf, ich bin jetzt feministisch oder I am the power, sondern du siehst eine äh, bildschöne Frau, die in ziemlich starken Posen vor New Yorker Skylines steht und ähm, ich glaube eine ziemliche Abgrenzung zu all dem, was sie als junge Frau da erleben musste an Ohnmacht, nämlich die Selbstermächtigung in Bildern. Ist sie ein gutes ähm, Testimonial für die Kampagne?
2: Ähm, ja, ich sage jetzt einfach ja. Ich möchte daran glauben, dass es so ist. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie das äh, eigentlich in Amerika ankommt. Also wie, welche welche Figur sie da mittlerweile eigentlich ist äh, und welche sie macht. Ähm, und deswegen erspare ich äh, uns allen jetzt auch alle möglichen Gedanken und Assoziationen, die mir irgendwie einfallen bei dem Thema. Jetzt ja, sag
0: doch mal eine. Das ist voll die Geheimniskereimerei. Ja, nee,
2: aber ach, das, das Schlimme bei Monika Lewinsky ist halt, dass, dass einem da immer so. Also, die Frau ist halt leider Gottes so stark mit dieser Geschichte verbunden, dass ich. Wie soll ich sagen? Also, dass, dass, dass man sich dann sofort äh, gleich stoppen muss, dass man nicht irgendwelche. Ja, Monika Lewinsky, Mode. Ja, aber das Kleid. ist doch
0: das ist halt der fehlende Amerikaner in dir. Ja. US-Amerikaner, ja. weil das ist die Geschichte, deswegen ist sie die perfekte Frau für die Kampagne, weil sie hat das damals erlebt, ihr wurde ihr Bild in den Medien aus den Händen gerissen und jetzt steht sie da in ihrer Kraft wieder auferstanden, wie Phönix aus der Asche you've got the power. Okay. Das ist Amerika, so wird sich Amerika neu erfinden auch jetzt nach und nie wieder mit Donald Trump. Das ist meine Prise Optimismus, okay. mein Salzstreuerpfeffer. In Apokalypse und Filterkaffee, damit der Kaffee endlich mal besser schmeckt.
2: Und, und in bester amerikanischer Manier, die wie auferstehung der Monika Lewinsky, ist das in dieser Ich glaube, es ist
0: erst die zweite. Ja? Sie hat ein Buch geschrieben und nach diesem Buch macht sie jetzt die Kampagne. Also okay. ich finde es sehr plausibel. Die Schlagzeile des Tages. Polizei findet Waffen und offenbar auch Sprengstoff im Haus von Daniela Klette. Das berichtet der Deutschlandfunk in der Berliner Mietswohnung, der mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette, hat die Polizei Waffen gefunden. Das bestätigt eine Sprecherin des Landeskriminalamtes Niedersachsen. Medien berichten darüber hinaus über einen möglichen Fund von Sprengstoff. Ist die Story von der harmlosen Capoeira-Frau, die irgendwo in Kreuzberg inzwischen friedlich, heimlich um ihr Leben geht, damit beendet? Und es ist es klar, dass tatsächlich kriminelle Energie noch immer in dieser Frau mitten in Berlin über Jahrzehnte sich gehalten hat.
2: Man muss leider davon ausgehen, ne? also das hätte bis vor wenigen Stunden eigentlich noch eine, eine fast schon versöhnlich stimmende ähm, Geschichte werden können, wie man sieht, wie so ähm, der Terror sich im Alltag im, im Capoeira-Kurs in irgendeiner so kleinen, unscheinbaren Berliner Wohnung verliert in so einem Alltagsleben und dann macht so eine Meldung deutlich, Wow, da ist warum auch immer offenbar noch dieses terroristische Potenzial. Ich meine, die, die spannende Frage ist natürlich auch, wozu, warum, ne? also wa
0: was plant sie, mit wem
2: sind das Leftovers, also war das einfach Aha. irgendwo noch da und man wusste nicht wohin damit oder, oder gibt es da wirklich reale Ideen ähm, was man damit noch machen könnte also das ist ja eigentlich eher das, das Erschreckende daran.
0: Ja vor allem eine die, die haben Gegenstände rausgetragen die einer kleineren Granate ähnelten, ja jetzt stell dir das irgendwie diese, dieses absurde Leben vor, du gehst raus mit deinen äh, ja immer noch Schwarzen Haar in den Capoeira-Kurs, lässt dich auf Facebook ablichten, Leute machen Podcasts über dich, es popkulturalisiert sich eigentlich dein kriminelles Verbrechen, die hat immerhin äh, ne, eines Mordes verdächtigt und schwere Raubüberfälle zwischen 99 und 2016 und gleichzeitig hordest du zu Hause im Ortsteil Kreuzberg 20 Jahre lang granatenähnliche Munition, die man jetzt inspizieren wird, was genau es ist. Also mhm. es ist schon...
2: Es ist, kann ich an dieser Stelle sagen, so ungefähr einen guten Kilometer von mir hier entfernt, äh, von, von meiner Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Ähm, also wenn ich mir vorstelle, dass das ähm, jetzt, sagen wir mal, eine islamistische Terrorzelle ist oder auch eine ähm, Nazi-Terrorzelle, die hochgenommen würde, dann würde mich das äh, höchst beunruhigen und ähm, insofern kann ich da auch nicht so komplett ruhig drauf schauen, auch wenn es sich irgendwie total absurd anfühlt. Linksterrorismus äh, in, in Deutschland im Jahr 2024 fühlt sich irgendwie so ähm, unvorstellbar an, weil man sich auch fragt, was ist eigentlich eure Agenda? Gibt es noch eine Agenda? Oder ist es wirklich eigentlich auch nur noch diese, diese Kriminalität, äh, die so ein bisschen Selbsterhaltungstrieb ist? Ne? Also regelmäßig mal eine Bank überfallen, damit man wieder genug Geld hat oder so. Äh, dann Für
0: die Bank überfallen, so viel wäre sie ja gar nicht mehr. Also ja. es, ist, es wird jetzt gerade inspiziert, Kampfmittel, Räumdienst. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Und so wie du sagst, hat sie noch mit anderen Leuten zu tun? Weißt du, Was, was, was macht sie damit? Oder kannst du, wenn du einmal so warst, Schwer da rauskommen, weißt du, kommst mhm. du einfach nicht aus dieser Art des äh, geheimen kriminellen Lebens raus? Das, ich bin
2: also, das hat sicherlich, ne, so also diese tragische Komponente auch, ne? Also dieses Herauskommen, wobei man ja bis zu diesem bis zu dieser Meldung, bis zu dieser Nachricht dachte. Klar kommst du da nicht mehr raus, ohne eben Gefahr zu laufen lebenslang oder für viele Jahre ins Gefängnis zu kommen. Aber du hast vielleicht dieser Grundidee abgeschworen, dass du mit einem bewaffneten Kampf irgendwas ändern kannst. Ich meine, die Rf hat sich 1998 offiziell per per Schreiben sozusagen an die Öffentlichkeit aufgelöst. Also hatte ja eigentlich auch angekündigt, es ist vorbei. Ähm inwieweit das jetzt wirklich im Prinzip so übrig bleibsel sind oder da noch mehr dahinter steckt. Ich meine, das zeigt vor allem, ich, ich muss äh, gestehen, dass ich erst dachte, als diese Meldung kam, warum hat eigentlich die Justiz und die Polizei noch so viel Energie reingesteckt in eigentlich so eine Sache, wo man das Gefühl hat, es ist auch ein bisschen abgeschlossene bundesrepublikanische Geschichte. Wenn sich das jetzt alles, das sind ja jetzt erste Meldungen, aber wenn sich das bewahrheitet, dann zeigt sich, es ist offenbar doch eine richtige und gute Ermittlungsenergie, die da reingeflossen ist. Denn da war ein bisschen mehr als so eine raf rentnerin am Werke.
0: Ja, noch ist ein möglicher Fund von Sprengstoff. Wir werden mehr erfahren. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Gastbeitrag von Ilker Czatak, Zu früh gefreut. Es ist eine der Themen, die mich auch am meisten berührt haben gestern. Es hieß Sandra Hüller, Wim Wenders, Das Lehrerzimmer. Bei den Oscar-Nominierungen bestechen deutsche Talente. So stand es kürzlich bei einem großen deutschen Medium auf der Homepage. Im Fließtext fehlt der Name des Regisseurs von Das Lehrerzimmer komplett. Er lautet Ilker Chattak. Chattak hat nun in einem Gastbeitrag in der Zeit über den Rassismus geschrieben, den er erlebt schon lange, aber vor allem nach der Nominierung seines Films für den Oscar. Zitat, in den Tagen nach der Oscar-Nominierung verstand ich, du kannst noch so viel leisten, aber neben anderen echten Deutschen wirst du immer nur der andere bleiben. Ob die Journalistinnen hier bewusst oder unbewusst vorgehen, spielt keine Rolle. Denn wie oben schon beschrieben, ist auch Ignoranz eine Form der Ausgrenzung, eine Form von Rassismus. Und ja, heute stelle ich mich mit breiter Brust hierhin und nenne das Kind beim Namen. Wir reden von Rassismus. Ilke Czatak, ist das was, was dich berührt, was dich anfasst?
2: Ähm. Ja, aber ich muss gestehen: erst als ich es gelesen hatte, äh, vorher ist das an mir vorbeigegangen. Ähm, ich gehöre wahrscheinlich jetzt nicht zu den Journalisten, die die breit darüber berichtet haben. Du machst hatten. ja auch nicht
0: Kultur, ne? <lacht>
2: nicht, <lacht> nicht so direkt. Aber es hätte, äh, ich, ich will es ehrlich benennen, auch in meinem, du hast es ja genannt, in meinem täglichen Podcast Studio 9. Ähm, es hätte mir passieren können. Ich habe gleich darüber nachgedacht, hätte mir das passieren können ähm, und ich, ich will es nicht ausschließen, denn in diesem Gastbeitrag in der Zeit äh, schreibt Ilka Czatak nämlich auch wirklich einen interessanten Satz, den habe ich mir extra notiert. Rassismus hat viele Facetten, Faulheit und Ignoranz gehören dazu und ähm, ich habe mich jetzt nicht unbedingt bei der Ignoranz getroffen gefühlt, sondern eher bei dieser Frage der Faulheit, ne? also wie schnell geht man darüber hinweg, weil man denkt, ah okay, ne? also den Namen, ähm, keine Ahnung, äh, Center Berger oder andere habe ich natürlich sozusagen Intus, den da muss ich gar nicht groß nachgucken und bei anderen Sachen ist es ein bisschen schwieriger. Man, man wählt den ja, einfachen und Weg. Ja, ne? da möchte
0: ich jetzt weniger nett zu dir sein. Ich kenne dich hm. ja schon ein bisschen und ich darf dich hier duzen. Das ja. ist ja sehr, sehr angenehm, merke ich gerade. Ähm, und ich finde schon, dass äh, Faulheit ist so die nicest Ausrede. Du hast ja schon viele Leute wie mich im Studio gehabt und, ähm, und die Themen sind ja präsent in der Bundesrepublik Deutschland. Und dass dieser Mann im Jahr 2024, ne, wir hatten, äh, wie hieß er, der Kanadier, der Justin Trudeau, der jetzt 2016 oder was war's? und dann denkst du 2024, ähm, mir bricht das schon das Herz, dass dieser Mann, der als Künstler das geschafft hat, was die wenigsten in diesem Land schaffen, Deutschland ist jetzt nicht Oscar Regen, verwöhnt und er steht dann da und muss dann im Moment seines Triumphs, im Moment von so einem Erfolg hinter dem Knochenharte Arbeit stecken wird und steckt, muss er eigentlich irgendwie hier nochmal die ähm, Aufräumarbeit für ein Land leisten, die, das sich halt immer noch zu schade ist, nach Jahrzehnten Diskurs, und ich weiß, das regt jetzt wieder alle auf, dass ich das sage, dass ist, das es ist, das ist, das ist reicht, aber es reicht dann halt irgendwann, wann, wann will man das lernen? Er hat auch gesagt, die Amis hätten ihn vorher um eine Voicemail gebeten, wie man seinen Namen ausspricht, also sich mal drei Sekunden einen Gedanken zu machen, ähm, wer ist dabei und ich, es das heißt nicht, dass ich nicht es übersehen könnte, aber dass man danach auch ein bisschen härter mit sich ins Gericht geht und es nicht nur Faulheit nennt, sondern dass gerade der Kulturbetrieb, gerade der Medienbetrieb sich schon sehr gefällt in seiner Homogenität und die Diversität, die hat man aber jetzt mit anderen Themen belegt, das sind halt auch nicht mehr die türkischen Gastarbeiter oder überhaupt die Gastarbeiterkinder oder Enkel und man hat andere Feigenblätter, mit denen man sich schmückt, also es ist schon so ein Punkt, wo ich denke, wie schade, dass dieser Mann nicht einfach den Erfolg genießen kann und hier mit Liebe gebadet wird, wie Sandra Hüller und Wim Wenders sowieso immer und ich würde auch am liebsten gar nicht, dass wir darüber reden müssen, aber er hat es zum Thema gemacht. Ich finde es auch mutig, dass er endlich sagt, ich rede und ich, ich, ich tue das, was meine Eltern mir immer abgeraten haben, nämlich zu benennen, was mich aufregt, statt zu schweigen und nicht zu übersehen, wenn Dinge strukturell falsch sind. Ich, ähm, ja, ich ziehe den Hut, ich, ich traue ein bisschen für ihn, weil ich ihm einfach wünschte, es hätte so, ja, es hätte einfach Liebe geregnet und und Namensnennungen und wir hätten diesen Namen alle parat gehabt, statt dass er jetzt. Ein Punkt am Gipfel seines Erfolges muss er eigentlich wieder Aufräumarbeit leisten.
2: Ja oder ja, absoluter Chor. Du hast mich sozusagen ein bisschen äh, früher aus der Kurve genommen mit dem, was du gesagt hast. Ich wollte an dieser Stelle vor allem sagen, also er, er bezeichnet das ja, ne, dieses Problem der Faulheit und ich wollte jetzt es mir nicht so einfach machen und sagen, ähm, ja, wie, wie sind die anderen alle faul, sondern eher so die Frage stellen, inwieweit ähm, passiert mir das selber, auch könnte mir das selber passieren, aber nicht um damit zu sagen, das soll so sein und das ist richtig so und so ist es halt, sondern eher als ähm, ja, Prüfauftrag an uns alle, wann Passiert mhm. uns das? Wie passiert uns das? Und ich fand auch diesen Text, gerade auch, weil er eben so darstellt, dass er eigentlich ähm, genau dieses Spiel nie mitmachen wollte, also eigentlich nie irgendwie so sich Dinge erklären wollte, dass es vielleicht rassistische Hintergründe haben könnte. Also ganz lange versucht hat, diesem diesem Gedanken zu widerstehen und dem entgegenzuarbeiten und dann irgendwann doch einfach feststellt, nee, es, es muss so sein, es gibt eigentlich gar keine andere Erklärung. Das fand ich halt auch total deprimierend und ich, ich kann nur hoffen, dass die Tatsache, dass er darüber schreibt, dass wir darüber sprechen, dass es übrigens auch selbstverständlicher wird, Also dass sich sozusagen die Mühe zu geben und die Mühe zu machen, dass es halt einfach immer weniger der Fall sein wird. Aber das ist sozusagen an dieser Stelle nur die Hoffnung. Ich weiß nicht, ob sie eintreten wird.
0: Ja, aber ich, mir macht es Hoffnung, dass er es jetzt macht. Weißt du, dass er mhm. die Kraft hat, dass er da steht und sagt, hey Moment, ich habe jetzt hier irgendwie langen Hände geschüttelt, diesen ganzen Hollywood-Dingern, damit ich da reinkomme. Jetzt komme ich rein und ihr vergesst mich, Motherfuckers. Und ich mag das auch. Es ist auch nicht nur deprimierend, das ist auch so ein Kraftakt. Und ähm, und ich hoffe, er macht auch Mut im Sinne, man muss jetzt auch nicht so schuldgeträufelt, glaube ich, dann dastehen, sondern muss auch mal sagen, Mensch, wir verbocken Dinge. Und vielleicht wird das ja auch mal ein Moment, wenn jemand in so einem Moment die Kraft findet zu sagen, Hey, es hat was mit Gesehen werden zu tun, seht ihr uns, look at us, dass, ähm, dass man da vielleicht einfach mal lernt und ihm diese Kraft gönnt. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich es gesehen hätte, weil man ist ja auch eigenblind, ne? Man lernt ja auch dann nicht mehr zu sehen. Es ist so eine gemeinsame Leistung, die wir da, glaube ich, vollbringen müssen. Insofern es ähm, das, ja,
2: das gilt aber übrigens für den Medienbetrieb insgesamt und ich glaube jetzt auch erstmal, vielleicht sogar auch ein, häufig unabhängig von Herkünften oder von Namen. Ähm, wir, sage ich jetzt mal als großes kollektives Medien, wir wir sehen halt tendenziell auch gerne die Leute vor allem, die wir schon sehen, also die schon auf Bühnen waren, wo man die Referenzen hat, ne? also sagen der einfache Weg. Ja? Und ähm, und ich glaube, das ist, äh, ist sowieso etwas, eine Mahnung, äh, die man im Medienbetrieb auch bei der Frage, ich meine, wir kennen doch das Thema, ne? wer spricht mit wem in den öffentlichen Runden? Da erleben wir ja ähm, ganz häufig und es wird ja auch in den Fernsehtalkshows regelmäßig kritisiert, dass man sozusagen immer wieder die gleichen Leute sieht. Also da, da sieht man sozusagen ein, sich darauf verlassen, auf, auf, auf das, was man kennt, äh, wen man kennt. Und ich glaube, das, äh, das ist eine gedankliche Öffnung, der sollten wir uns alle regelmäßig aussetzen.
0: Ja, ja, schöne Rede, Mann. Aber damit hast du jetzt schon wieder <lacht> eigentlich unsichtbar gemacht. Die ganze Arbeit, die er sich gemacht hat, nämlich, das, das, das ist ein Mechanismus, dass es immer die gleichen sind. Aber hier sind schon so ein paar rassistische Ausgrenzungsdynamiken mit am Werk. Und ich glaube, es wäre doch zu einfach dann, da würde ich sagen, der Medienbetrieb guckt ja immer nur die, die er kennt. Ähm, weil ich bin schon sicher, wenn du irgendwo zu einer Oscar-Nominierung kommst und du heißt, ähm, sehen wir auch bei Sandra Höller, was für ein Durchbruch das jetzt bedeutet, die letzten Preise. Sie war vorher bekannt, aber was jetzt passiert, ist Ruhm. So, also I think we gotta learn und ich gehe jetzt mal mit dir weiter.
1: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. Barissemo oder auf aldi onlineshopde Aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
0: Unterm Radar. Zentrale für Wachsamkeit. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung will die Bundesregierung bis 2030 ein Dokumentationszentrum zur NSU-Mordserie errichten. Das Zentrum soll sowohl ein Ort der Aufarbeitung als auch ein Ort des Gedenkens sein. Da wären wir wieder beim Thema. Der Standort steht noch nicht fest. Die Bundesregierung will die Frage aber noch in diesem Jahr entscheiden. Gestern wurden die Pläne den Angehörigen der Opfer präsentiert und sollen anschließend veröffentlicht werden. Da wären wir eigentlich. Ist das der richtige Schritt, wenn man integriert, was Einwanderung macht mit diesem Land, auch im, in den Schattenseiten, was passiert ist, äh, weil einige nicht damit umgehen konnten, dass hier Menschen einwandern?
2: Also ich finde es äh, total gut und wichtig und richtig, ähm, dass wir uns, Gedanken machen, wie wir das erinnern ähm, an das, was mit dem und durch den NSU passiert ist, ähm, wie wir das, also wachhalten ist sogar der falsche Begriff, wie wir es überhaupt erst lebendig machen an vielen Stellen, wie wir es wie breit aufstellen. Ich bin mal gespannt, die sind ja gerade erst am Anfang ähm, ein Konzept zu erstellen, was es werden wird, ähm, ist ja schon mal allein die Frage, wo kommt es eigentlich hin, ne? also die nicht ganz einfach ist bei diesen Morden, die ja über die ganze Bundesrepublik verteilt waren, äh, muss man dann vielleicht möglicherweise einen Ort finden an, weiß ich nicht, wie die Hauptstadt beispielsweise. Also da, da sind einige Fragen. Ich habe so ein grundsätzliches Bedenken und das kommt eigentlich auch aus den jüngeren Entwicklungen der letzten Monate, wenn wir so schauen, Stichwort Gedenkkultur, was eigentlich mit Antisemitismus passiert in diesem Lande und wie wir eigentlich vermutlich viele von uns dachten, wir haben doch eigentlich eine sehr lebendige Gedenkkultur. Und trotzdem ist da etwas total stark und virulent und vielleicht sogar wieder am stärker werden, was mich eben zu diesem Gedanken führt, wie muss man eigentlich ein NSU-Gedenken und eine Gedenkstätte aufziehen? Ist eine Stätte vielleicht der richtige Ort oder laufen wir da auch Gefahr, dass da möglicherweise so Institutionalisierungen stattfinden, so eine Art äh, Versuch? Ähm, also so eine Ersatzhandlung, indem wir einen Ort schaffen, dass das dann schon reichen muss. Und ich glaube, man muss total darauf achten bei solchen Konzepten, dass da nicht nur irgendwie Gebäude entstehen, sondern dass man so eine gesellschaftliche Verankerung von, von Debatten, von, von Lernen daraus eigentlich wirklich hinkriegt und nicht im Prinzip sich begnügt, am Ende irgendwo ein Dokumentationszentrum zu haben.
0: Es ist interessant, aber auch die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen die mutmaßliche NSU-Unterstützerin Susanne E. erhoben. Auch das ist neu. Das heißt, wir waren vorhin bei vor wie vielen Jahren RAF und hier gibt es tatsächlich auch noch ja, Menschen, die man vor Gericht stellen kann und könnte. Ähm, ich bin da letztlich ganz deiner Meinung. Ich finde, dass Erinnern ganz viel zu tun haben sollte mit Beleben. Wir haben ganz oft Gebäude, Schilder. Orte, dann gehst du hin und gedenkst, was fast ein privater Vorgang ist dann irgendwie, der ist öffentlich, aber letztlich privat und ich fände es toll, wenn wir da eigentlich genau das immer erschaffen würden, was die Menschen nicht sehen wollten, weißt du, wenn du da irgendwie so, so Orte schaffen würdest, wo ganz viel Vielfalt wäre, wo ganz viel von dem wäre, was diese Mörder an Deutschland und seinem Wandel nicht ertragen hätten, weißt du, so das Gelebte, das gefürchtet und ermordet wurde, letztlich noch stärker zutage zu bringen, statt nur zu erinnern, also die Erinnern durch das Leben, was hätte ausgelöscht werden sollen, das stelle ich mir immer am besten vor eigentlich.
2: Ja, ja, absolut. Es ist wirklich nicht einfach, zumal dass ja einfach auch das, das, das Harte an, dieser, an diesem NSU-Terror ist, dass er ja so, so still und leise und ohne Bekenntnisse ähm, über das Land gekommen ist. Ne? Also auch im Unterschied zum RAF-Terror, wo es ja immer eine ganz klare Bekenntniskultur gab und gerade ja das perfide war, dieses, dieses sich nicht bekennen, das eben Platz gemacht wurde für diesen Alltagsrassismus äh, aus der Gesellschaft heraus, den dann ganz viele der Betroffenen, der Angehörigen, der Hinterbliebenen erfahren haben. Also das, das macht es nochmal so viel schwerer, ähm, weil die Aufarbeitung noch ein bisschen breiter ist, weil, weil sie so viel tiefer eigentlich in Gesellschaftsstrukturen reingeht, als jetzt äh, bei, bei anderen Dingen, derer wir gedenken müssen.
0: Ja, vor allem frage ich mich, die Familien, teilweise sind die Mitglieder ja dann ausgewandert, die, die Semja Simsek ist ja in die Türkei dann gegangen, ich weiß nicht, ob sie noch da ist, aber ich frage mich, wie die Hinterbliebenen, ob sie sich da wirklich wiederfinden, weil sie sich ja teilweise im Stich gelassen fühlten. Sagen wir mal so, die Ambition dass das Land irgendwie damit umgehen möchte und es nicht vertuschen möchte, es nicht vergessen lassen möchte, ist immerhin eher ein edler Versuch. Die gute Tat des Tages. Studieren ohne Gebühren. Ex-Professorin in den USA spendet eine Milliarde Dollar. Ruth Gottesman. Was für ein schöner Name. Mit Gotteswoman wäre es ja noch genialer gewesen. Eine ehemalige Professorin des Albert-Einstein-College in der Bronx in New York hat eine Milliarde Dollar an ihre frühere Hochschule gespendet. Und das Geld kommt direkt bei den Studierenden an. Ab August müssen diese keine Gebühren für ihre Ausbildung mehr bezahlen. An der Hochschule werden Medizinerinnen und Mediziner ausgebildet. Bisher kostete das Studium rund 60.000 Dollar im Jahr. In einem Video, das auf ehemaligem Twitter zu sehen ist, brechen die Studierenden in Jubel aus, nachdem Ruth Gottesman die Spende angekündigt hatte. Es ist die größte Schenkung dieser Art in der Geschichte der USA. Good news, ist Good News, oder?
2: Good news, ja. Also ja, ich mache erstmal Ja, Punkt, super ja, toll, dass ja. eine Frau das macht. Jetzt könnten wir natürlich so aus dieser europäischen Perspektive anfangen ne, und sagen, Ach, ist das nicht Aufgabe eigentlich der öffentlichen Infrastruktur des Staates kostenlose Bildung äh, sicherzustellen? Und wo kommt das Geld eigentlich her? Ich hab extra Du könntest noch mal aber nach... auch sagen,
0: ist es nicht viel besser, wenn man das sieht, dass wir mal unsere kostenlose Bildung ein bisschen anders wertschätzen könnten?
2: <lacht> ja, das ist wahr. Weil aber... kostenlos
0: ist sie auch nicht. Sie ist halt nur ein Gemeinschaftswerk statt, genau, ähm, genau. statt das von Privilegierten.
2: Ja, aber ich meine, eine Frage stellt sich natürlich schon, wie lange reicht das? Ne? Also für wie viele Studierendengenerationen und was ist dann mit den nächsten ähm, äh, die Frage ist es auch, warum ist es dann an der Hochschule jetzt ähm, auf einmal kostenlos an anderen, wo andere Studierende aus, äh, aus Gründen, die sie gar nicht selbst verantworten können, nicht sind? Ist es das nicht? Also, du merkst schon, ich komme jetzt mit diesem europäischen, etatistischen, ja, du sozialdemokratischen. Ich merk schon, mein amerikanisches Ansatz. Herz
0: bricht gerade. Nein, aber mit dir. ich will Ich habe dir so eine schöne News serviert. ja, <lacht> 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 ich ich
2: ich, Ja, ich habe den, hab den Moment, wo wir uns einfach nur einig sein könnten, ruiniert. Ne?
0: Nein, ja, nee. deswegen. Nein. Ich bin College, College, it's a college. Und da ja. sind ein Haufen junger Menschen. Und was sie erleben, ist, dass du reich sein kannst und wahnsinnig großzügig und wenn ich das dann schon lese, ist die größte Schenkung dieser Art in der Geschichte der USA, weißt du, die ganzen Männer, der von, der von, von Elon Musk <lacht> bis Jeff Bezos fahren mit ihren Dickgeräten damit ins Weltall und kommen aber nicht auf die Idee, den Menschen zu ermöglichen, sich zu bilden, womit man ein klügeres Land hätte, womit man auch Fortschritte hätte und alle himmeln diese Typen an. Der Name Ruth Gottesman wird morgen schon wieder vergessen sein, weißt du. Also für mich stellt es auch die Frage, wie reich sind die Amis und wie unwillens sind sie dann doch am Ende ähm, für mehr Gleichheit in ihrem Land zu sorgen. Wenn sie schon hier die großen Mäzenen sein können, toll, dass Ruth das macht, aber wo sind denn die ganzen reichen Typen, die gerade so Silicon Valley reich geworden sind und die alles dann ähm, mit, naja, mit ein bisschen Reichtum verteilt, hier solche, solche jubelnden Studierenden auslösen könnten.
2: Jetzt, jetzt könnte ich natürlich sagen, ich weiß nicht, ob die Evidenz reicht, dass wir daraus auch ein Gender-Thema machen können, lieber Jagoda. Aber wahrscheinlich hast du nicht ganz unrecht. Der Punkt ist aber... Ich ähm, jetzt
0: kann gar nicht Gender-Thema gemacht. Naja, daraus. doch ein bisschen das Frauen, Lungs das anders macht. Und die Männer sind doof. <lacht> okay,
2: gut. Ähm, aber jetzt muss ich dann doch noch mal Wasser in diesen Wein gießen. Ähm, denn weißt du, woher das Geld stammt? Das viele Geld, das sie verschenkt,
0: ja, willst du jetzt hier die Party beenden? Von okay.
2: ihrem Mann, der halt an der Wall Street ja. diese Kohle gemacht hat. Ich will, Was ich feiere mit dir ist dieses Amerikanische, dass man einfach sagt, Ich hab eine, wenn ich so viel Geld habe, und nicht alle tun das, aber viele, wenn ich so viel Geld habe, dann mache ich damit was Gutes. Das ist super, dass es dieses Bewusstsein gibt. Und ich glaube, in Amerika funktioniert es auch so. Aber so ein bisschen diese, diese ja, In diese, Deutschland ist eher
0: so, spendet man 2000 Euro und fragt, darf ich noch eine Rede halten auf der Veranstaltung? Ne? Ja. <lacht> so. ja. Ja. Und bitte meine Firma ganz vorne drauf aufs Programmheft.
2: Obwohl, da sind Yamis äh. auch gut. Ne? Also da muss ja wahrscheinlich jetzt ja, mindestens aber die spenden ein. Aber dann ein Summen Flügel davon nach kannst ihr benannt du irgendwie 17 werden. Leute
0: einstellen. Ne? Ja. Das ist eben dann schon The Think Big und so. Bei uns <lacht> ist Think Big, hier habt ihr 500 Euro, aber ganz groß auf dem Schein, kommt als Foto auf Facebook. Ja, alles klar. Entzauberte Scheinriesen. US-Vorwahlen in Michigan. Ein Ergebnis zum Fürchten, berichtet die Zeit. US-Präsident Joe Biden hat die Vorwahl im US-Bundesstaat Michigan für sich entschieden. Allerdings bekam er nur gut 80 Prozent Zustimmung, was für einen Amtsinhaber wenig ist. Zehntausende Wählerinnen und Wähler entschieden sich dazu, uncommitted anzukreuzen, was sich mit nicht festgelegt übersetzen lässt. Ein Grund muss man dabei grundsätzlich nicht angeben. Und doch liegt nahe, dass dies ein Protestvotum gegen den Präsidenten war, besonders gegen dessen Nahostpolitik. Seit Monaten kritisieren einige linke Demokraten, vor allem aber auch arabischstämmige und muslimische Wählerinnen, den Präsidenten wegen seiner Politik in Nahost. Sie sind der Meinung, Israel verübe im Gazastreifen Menschenrechtsverbrechen und Biden mache sich daran mitschuldig, weil die USA das verbündete Land mit Waffen beliefern. Riskiert Biden die Wiederwahl durch seine Unterstützung Israels und haben wir dann als Konsequenz Trump an der Macht?
2: Tja, also ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass äh, dann Wähler, wenn sie dann wirklich im November diese Alternative, so wie es sich hier abzeichnet, Joe Biden oder Donald Trump auf den Wahlzetteln finden oder in den Wahlmaschinen, dass sie dann doch noch mal drüber nachdenken, was das größere Übel ist. Und das ist ja häufig Demokratie, dass man einfach ähm, das größere Übel ausmacht und das geringere wählt aus dieser Perspektive. Ich frage mich auch, was sollte Joe Biden an dieser Stelle machen? Also sollte er aus, dann wären es ja wahltaktische Überlegungen, aus wahltaktischen Überlegungen seine Israel-Politik ändern? Das fände ich ähm, angesichts dessen, worum es da auch ähm, in der Weltpolitik und im Nahen Osten geht, ähm, sehr klein. Zumal, das muss man ja sagen, Joe Biden für einen amerikanischen Präsident in einer unglaublichen Deutlichkeit die israelische Regierung kritisiert, sagt, was es geben soll, was es nicht geben soll, einen Waffenstillstand ja auch ähm, einfordert. Insofern finde ich diese... Forderungen, die da ähm, offenbar Ausdruck finden in, dieser, in, in diesem Wahlergebnis. Aber interessant ist
0: ja, dass es nicht reicht. Also interessant ist es, dass es einigen nicht reicht. Dazu ja. gehören, das beschreiben ja auch schon viele, gerade die Jüngeren, die an den Unis, äh, ne, sagen wir mal, durch postkoloniale Perspektiven da eher einen palästinernahen Blick haben und äh, die dann auch die Israel-Politik Joe Bidens ganz falsch finden. Also wenn es nicht reicht und er weiß, er muss es ähm, er muss es anders angehen, um an der Macht zu bleiben, um sein eigenes Land nicht an ähm, den totalitären Denk totalitär denkenden Trump zu verlieren. Es ist schon ein gewisser Fatalismus der Geschichte.
2: Mhm. Auf jeden Fall, aber ich glaube gerade, also es gilt generell für Politik, aber ich glaube gerade nochmal in diesen großen außenpolitischen Fragen man muss das Richtige tun oder man muss das tun, was man für das Richtige hält, was auch immer das Richtige ist. Also ich fände es, fände es schwierig, wenn Joe Biden da jetzt eine politische Kehrtwende vollziehen müsste und vor allem, worin bestünde die? Die Rhetorik, habe ich ja gerade gesagt, ist ja eigentlich schon sehr klar von Joe Biden und seiner Regierung, übrigens auch von anderen westlichen Regierungen, auch von der deutschen Regierung. Es gibt natürlich ein entscheidendes Mittel, die Militärhilfe, die Israel von den USA kriegt. Möchte Joe Biden der US-Präsident sein, der Israel ausgerechnet in dieser Situation, die Militärhilfe, versagt? Ich glaube, das ist eine politisch höhere und größere Entscheidung als die Frage, ja, was hat das für Auswirkungen auf Vorwahlen und dann möglicherweise auf das Gesamtwahlergebnis. Deswegen ja meine Hoffnung auf die Endvernunft im November bei der Präsidentschaftswahl, dass dann die Wählerinnen und Wähler, die jungen Linken aus der postkolonialen Bewegung stammenden, im Zweifel sagen, werden wir mit einem Donald Trump wirklich eine Politik kriegen, die eher unseren politischen Idealen entspricht. Und ich glaube, die Antwort darauf ist ziemlich klar.
0: Du hast die jungen Linken also als persönlich kommunizierend erlebt, ja? <lacht> Nein, das ist, okay. das ist natürlich, also das beschreibt als natürlich so, das Video. You, invited to ja. talk to me and we're in the same club, <lacht> auch wenn wir nicht der, genau der gleichen Meinung sind, ja? Mhm.
2: Das ist natürlich das, das Dilemma und ich ehrlich gesagt, mich enttäuscht es vor allem, dass junge Linke ähm, nicht die Kraft aufbringen, in diesem Konflikt ähm, stärker zu differenzieren. Also auch diesen Begriff des Genozids so selbstverständlich verwenden, so stark Pauschalen anwenden, das finde ich ist, ist eigentlich das intellektuell Enttäuschende. Ne? Das, das ist
0: schon auch irre. Ne? Also ja. dass das bei Apartheid, dass sie da sozusagen sagen wir haben hier eine Segregation und diese ganzen Begriffe aber dass du denkst, du könntest ja auch einfach überlegen, ob du mit Menschenrechtsverletzungen als Begriff arbeitest ja. ne? womit du letztlich dasselbe erreichen könntest. aber es geht hier es geht hier schon um Dinge, die, Unsere fünf Minuten sprengen, Corbenian. <lacht>
2: ja, ja, ich fürchte, ja. das ist auch ein Thema, glaube ich, das dann auch an der einen oder anderen Stelle wird. Wir überlassen werden das muss. mal,
0: Ronsheimer. Mm. Soll er das mal nochmal in 40 Minuten besprechen? Gucken mal, wer da spricht. From the River to the Amtsgericht berichtet die es gibt einen Satz eines Mannes im vergangenen November, den er bei einer pro-palästinensischen Demonstration in der Karlsruher Innenstadt ins Mikro sagte und damit nach Meinung des Amtsgerichts Karlsruhe gegen das Strafgesetz verstoßen hat. Er sagte, Zitat, für ein Palästina der gleichen Menschen, vom Fluss bis zum Meer, für alle Menschen, egal welcher, Konfession. Grund dafür ist, dass der Mann die Kennzeichen von terroristischen Organisationen verwendet haben soll. Das Delikt ist Straf mit bis zu drei Jahren Gefängnis oder Geldstrafe. Denn bei der Redewendung, so schreibt das Gericht, handelt es sich um eine Aussage, die von Terrorgruppen Hamas als zentrale Parole verwendet werde, um zu einem Vernichtungskrieg gegen den Staat Israel aufzurufen. Zitat. Laut der Süddeutschen Zeitung ist dies nun der erste Fall deutschlandweit, in dem ein Gericht tatsächlich eine Strafbarkeit des Ausspruchs festgehalten hat, auch wenn die Entscheidung bislang nicht rechtskräftig ist. Kominian, werden wir künftig alle für diese Sachen vor Gericht ziehen, alle vor Gericht sehen? Ich meine, die Berlinale sagen sie ja auch schon, sollten Leute vor Gericht gehen. Ähm, ich habe gerade jetzt zum Spaß Ronsheimer erwähnt, aber wir er hatten mit Cialo darüber geredet, wo es auch darum geht, was kann man jetzt gerichtlich tun, um bestimmte Meinungen zu verbieten. Ist es ähm, eine Diskursangst? Haben wir jetzt plötzlich Angst vor der Pluralität, die entstanden ist?
2: Na, vor allem gibt es das unglaubliche Bedürfnis ähm es so eindeutig beschreiben und festlegen zu können, ab wann äh, Antisemitismus beginnt, ab wann ja wirklich sozusagen Aufforderungen zu Gestraftaten beginnen, wenn man sich, und da, da sind wir eigentlich auch bei dem vorherigen Thema, wieder das Einfordern von differenzieren, zuhören. Wenn man diese Aussage hört, da hat ja dieser Demonstrationsteilnehmer mit dieser Aussage auch wirklich auf eine interessante Art und Weise gespielt, weil er im Prinzip sagt, ähm, also eine ganz wunderbar humanistische No-Borders-No-Religions-Idee äh, 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 und da reinbringt und sagt, hört doch auf äh, mit dieser Frage, wem gehört eigentlich das Land? Das gehört allen Menschen, die dort leben, egal was sie denken, was sie glauben, ob sie überhaupt was glauben. Das heißt, ähm, wenn man dieser Aussage zuhört, kann man eigentlich gar nicht ähm, ernsthaft dazu kommen, da etwas beanstanden zu können, sage ich jetzt mal ganz ungeschützt, unjuristisch an dieser Stelle, ähm, weil es natürlich auch, es, es beschreibt einfach eine, eine, eine Debattenverhärtung, wo einzelne sch kurze Schlagworte schon reichen und sich Leute verorten ähm, oder ähm, Leute anderswo verorten, die so etwas gebrauchen.
0: Woanders ist es auch beschissen. Wonka Schokoladenfest in Trister Lagerhalle endet mit Tränen. Das berichtet der Spiegel. Und wo wären wir ohne solche Nachrichten? Riesige Pilze, Zuckerstangen und Schokoladenbrunnen, genau wie bei Willy Wonka und seiner Schokoladenfabrik im Film. Das versprach die Werbung für einen Themenpark mit dem Namen Willy's Chocolate Experience in einem Vorort von Glasgow. Der stolze Preis von umgerechnet 40 Euro sollte das schon wert sein. Doch die Realität war dann ganz trist. Eine spärlich dekorierte Lagerhalle mit einem Plastikrequisiten, eine kleine Hüftburg und einige an die Wände gepinnte Kulissen. Nach heftigem Protest von Eltern und Kindern musste Willys Chocolate Experience schließlich nach der Hälfte der Zeit abgebrochen werden. Sogar die Polizei musste anrücken. In einer Erklärung entschuldigte sich der Veranstalter. Leider sei man selbst in letzter Minute von anderen im Stich gelassen worden. Wir haben unser Bestes gegeben, um die Veranstaltung vorzusetzen und durchzuziehen und müssen nun feststellen, dass wir sie wahrscheinlich gleich am Morgen hätten absagen sollen. Besucher würden ihr Geld zurück ähm, wie steht es um deine Chocolate -Fabric Fabrik? Du bist ja auch eine. Was ist eine Tiramisu Fabrik? Wie würde es dir gehen, da zu landen? Ja. Mit Kindern, mit allem und dann stehst du da in einer Lagerhalle mit nothing.
2: Also als ich das gelesen habe, dachte ich so an so manchen Kindergeburtstag, den ich vorbereitet habe, zurück. <lacht>
0: aber aber
2: <lacht> zum, zum Glück gab es nie Tränen, aber möglicherweise nicht ganz erfüllte Erwartungen. Ach ja, ja. ich meine, der, der nicht so ernsthafte Teil daran ist, was vielleicht auch ganz gut ist, wenn Kinder mal merken, dass so diese tollen Erwartungen nicht erfüllt werden. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich bin ich bin da voll gehässig, so muss ich mhm. sagen. Weißt du, so, ich denke immer, wenn man, wenn man halt so denkt, man muss äh, diese Art Erfahrungen machen, dann ist es doch auch okay, wenn man sie so macht, oder? So früher, also, früher Enttäuschungserfahrungen. So ja, genau, mhm. ja, aber auch die Eltern, ne? Wenn du da so hier du denkst, du kannst deine Kinder mit so äh, 40 Euro ähm, Chocolatefabrik, was weiß ich was, äh, ich meine, das ist halt wie Barbieland. Das ist halt nicht ganz. Ähm Stimmt,
2: ich meine, so könnte man es drehen, dass sich eigentlich ist es die große Strafe für die Eltern, die dachten, sie können sich da mal eben mit umgerechnet 40 ja. Euro freikaufen, anstatt ja. was für mit ihren Kindern zu machen. Ja. Ähm, wer weiß, vielleicht war das eigentlich ein groß angelegter pädagogischer Versuch, nicht für die Kinder, sondern ich sehe für die jüngsten Das sind die nächsten Leute, die
0: sagen werden, es gibt ganz viele Menschen, die haben vier Jahre auf die 40 Euro hingespart <lacht> und die hast du jetzt alle in den Tonne ja, geworfen. Aber
2: was, was, was würde auch sowohl unser Landwirtschafts- und Ernährungsminister Jem Esdemy als auch unser Gesundheitsminister dazu sagen? Also, die würden wahrscheinlich zu Recht feststellen, gut, dass das nicht geklappt hat mit all dem Zucker.
0: Ja, und genau, Schokolade. da braucht also, der Öse mir gar kein Verbot mehr erlassen. Ne? <lacht> nee. Das ist schon, hat was? einfach nicht geklappt. Jetzt sag mir zum Abschied noch, wie viel Prozent du deine Schokolade magst, und war es ja alles vergeblich.
2: Ach so, ey, also ich bin ja, und das ist jetzt, ähm, ich, ich glaube die sozial gewünschte Antwort, wenn man als Connoisseur gelten will, da muss man immer sagen, möglichst hoher Kakaogehalt. Ne? Also je dunkler, desto besser. Und was besser. du,
0: Vollmilch? Ja,
2: bei mir geht es eher so oh. in die Richtung. Ja, das oh. ist, ähm, also es, ja, <lacht> okay. es, es tut mir leid, da bin ich. Ähm, ich
0: beschenke dich demnächst <lacht> mit Vollwert Schokolade ab 87 Prozent. Aber sie,
2: sie darf gerne ähm, teuer sein. Ich habe ja mal ein paar Jahre in Brüssel gelebt und wenn es ähm, etwas ja, gibt, weiß, was man in Brüssel... eigentlich schenkst du immer
0: total gute schokolade ja, du, ja, du schenkst ja. Schokoladen, die dir gar nicht schmecken, glaube ich.
2: Nein, aber auch da gibt es natürlich Abstufungen. Ja? Also auch in diesem Bereich der Milchschokolade, das ist ja eigentlich viel zu profan. Ja? Aber ich meine, es gibt um, ähm, in, in Brüssel die verschiedensten Schokoladenfabrikanten und da habe ich häufig ich meine Sonntage Robinian,
0: verbracht. Ja. Chocolate, Fabric Experience, <lacht> 43 40 Euro Ja, ich wollte gerade sagen, also Studio das, das wird aber,
2: also 40, 40 Euro, ehrlich gesagt, ich fand das ja, ähm, ich kenne ja auch mittlerweile so ein bisschen durch meine Kinder auch so Preise von solchen
0: Vergnügungsparks
2: und du ich fand es 40 billig? Euro fast schon billig. Also es war klar, dass das nicht klappen kann, wenn man da nicht mindestens mit 80 Euro einsteigt.
0: Nö, ne, convenient. Ich ähm, freue mich, dass du da warst und nächstes Mal gibt es Schokolade <lacht> Vielen ab Dank. 60 Prozent. Danke fürs Dasein <lacht> und ich hoffe auf bald wieder.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Jakoda, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Jannik Schäfer Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahil Ton und Schnitt, Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Schön naja. Scheiße.